0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אז מסתובב סקר במשרד החינוך שהם לא רצו לתת לנו, הם לא רצו לתת לנו לראות אותו. מסתובבים אולי אפילו כמה סקרים שבודקים בין תלמידים מה מידת האהבה שלהם למקצועות שונים ובאיזה מקצועות הם חושבים שכדאי להשקיע. ומה ששמענו זה שהתנ״ך בחינוך הממלכתי מגיע במקום האחרון. ובסופו של דבר הגענו אל הסקר הזה.
2: אפשר פשוט לסכם את כל ספר התנ״ך, יש אלוהים, יש בני ישראל, וכאילו, לא צריך להרחיב כל פרק, זה משעמם.
0: ואכן התנ״ך מגיע לשיעור של 2.4 אחוזים מהתלמידים שחושבים שהוא מקצוע שחשוב להשקיע בו. ומי שמגדיר את עצמו כחילוני במערכת הממלכתית, אין למטה מהתנ״ך, זה המקצוע האחרון בהחלט.
1: היי, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, והיום אנחנו מדברים איתך, יאיר רטינגר, על סדרה חדשה שתעלה החל מהערב במהדורה המרכזית, חדשות הערב, בעקבות המקצוע השנוא ביותר. איך עלה הרעיון?
0: הרעיון עלה בעקבות שיחה עם עורכת וידאו אצלנו, שסיפרה לי על הילדים שלה, ששניהם לומדים בתיכון ושניהם ממש ממש שונאים תנ״ך, ושהדבר היחיד שהם יודעים על תנ״ך, מגיע מסדרת הטלוויזיה, בכאן 11 צריך להגיד, היהודים בעיר.
2: שאתה אומר לא תישא את שם אדוני לשווא, אז לא הרגע אמרת את השם שלו? לא, אדוני זה לא השם שלו. אז איך קוראים לו? קוראים לו... אדוני. אז כן קוראים לו אדוני. לא, זה לא השם שלו אדוני, השם שלו מתחיל ביוד ונגמר ב... יוספה. לא, נו. יודה. עזבו, לא חשוב,
1: שאלה הבאה. שזה, אני שואל את עצמי, אולי עדיף שלא ידעו, <ס> כלומר, <ס> מה עדיף, ל- לדעת מהיהודים באים א- תנ״ך או-, או לדעת פחות? <ס> אז
0: <ס> זה ממש מקום טוב להתחיל בו את הדיון, כי משהו ממש מפתיע קרה עם התנ״ך. מצד אחד אתה רואה שהוא, האדישות כלפיו והניכור כלפיו, המרחק
1: ממנו, הוא אדיר. שתשמע, זה מדהים, יש לנו נכס בתור עם, הספר, עזוב הנמכר ביותר. הספר הטוב ביותר אי פעם זה זה סדרת ספרים מטורפת לא יודעים אפילו מי כתב כלומר אנחנו יודעים שאלוהים כתב אותם אבל כל העולם יודעים שנכתבו על ידי מאות סופרים גם מבחינת השפה גם מבחינת ההיסטוריה המורשת אתה יודע אין כמו התנ״ך וכל הסבים שלנו והסבים רבים שלנו שבאו לפה עשו את זה בזכות התנ״ך הנס הגדול שנקרא מדינת ישראל בזכות התנ״ך. איך זה הגיע לכזה מצב?
0: וצריך להגיד שהסבים שלנו זה הסבים החילונים והדתיים. התנ״ך היה משמעותי לחילונים הוא היה אפילו יותר מאשר לדתיים עוד מאז העלייה השנייה. ראו בתנ״ך מכשיר כדי לטעת בנוער. ספר ההוראות של הציונות. ספר ההוראות לטעת בנוער את אהבת הארץ ואת הקשר לארץ ובן גוריון כמובן שראה בתנ״ך את הבסיס את התשתית לקיום המוסרי והפיזי של העם היהודי. והדבר הזה כמובן הלך ודעך עם השנים, המשמעויות האלה הלכו ונמוגו ולאורך השנים קורים כל כך הרבה דברים עם התנ״ך, ועדות ויוזמות אקדמיות וניסיונות לפצח את התחום הזה ואת המשמעויות שיש בו ומה זה אומר ללמוד תנ״ך כשאתה לא דתי, כשאתה חילוני. השאלות הבשאלות בחינוך החילוני הן בעצם הרבה יותר מעניינות מאשר בחינוך הדתי, כי בחינוך הדתי, החינוך הדתי-לאומי בוודאי, זה נורא ברור, התנ״ך הוא ספר קודש, וצריך ללמוד אותו, אלה כתבי הקודש היסודיים, אין שאלה, לומדים אותם, והאידיאולוגיה היא built in. וכשמדובר בחינוך החילוני, זה ממש לא פשוט, וכל השאלות...
1: פתוחות. כי בחינוך הדתי שאנחנו גדלנו בו התורה ירדה למשה מסיני ואת כל התנ״ך כתבו ישעיהו וירמיהו והנביאים. תלמיד דתי לא מתעסק באמת במי כתב את התנ״ך ומה אומרת השפה של ספר דניאל ולא לא ירדים לפרטים בגדול זה ספר קודש. הבעיה אולי מתחילה כשזה לא ספר קודש. ואז אם בני אדם כמוני כמוך כתבו את התנ״ך ואם אתה יודע זה כמו. אני נרעד לומר את זה, אבל אם זה כמו כתבות פוליטיות של התקופה ההיא, למשל דוד המלך וכל גיבורי התנ"ך שתכף ניגע בהם, אז אם אתה קורא את סיכום הכתבות הפוליטיות של אותה תקופה, אז אולי אתה פחות מתחבר.
0: נכון, ואז נשאלת השאלה, מה זה כן? ספר מיתוסים יש בזה קדושה או אין בזה קדושה ואתה יודע והייתה ועדה מאוד מפורסמת בשנות ה-90 שנקראה ועדת שינר והוועדה הזאת ניסתה לפצח את כל הנושא של לימודי יהדות בבתי הספר החילוניים ושם אתה רואה זה, זה דוח מאוד מאוד מורכב ועשיר אבל אפשר לראות מבין השורות שהתנ״ך אמור לחזק את הזהות החילונית של התלמיד החילוני או התלמיד הלא דתי בחינוך הממלכתי אבל. מה קרה מאז שנות ה-90? החינוך הממלכתי נהיה, אני חושב, מאוד מאוד מגוון. זה לא שהחינוך הממלכתי כולל בתוכו רק אתאיסטים, אולי האתאיסטים הם חלק קטן בתוכו, ואז נשאלות כל מיני שאלות נורא מעניינות, איך בכל זאת מלמדים תנ״ך כאשר המכנה המשותף הוא נורא נורא רחב. אם אתה בחינוך הדתי, אז אוקיי, יש דגם אחד, אתה אמור לצאת מכיתה י"ב אחרי כל שנות הלימודים האלה. אדם מאמין, אדם שחושב שהתורה היא מן השמיים, שמאמין שהתורה היא מן השמיים. בחינוך הממלכתי השאלות פתוחות ויש המון המון תשובות והגישות כל כך כל כך שונות. המורים צריכים ללכת פה בשדה מוקשים ואז נשאלת השאלה מה קורה כאשר הם הולכים בשדה מוקשים הזה, האם הם צריכים למצוא את המכנה המשותף הרחב ביותר, אולי דווקא לדרוך בכוונה באופן מבוקר על איזשהו מוקש כדי לעורר דיון רלוונטי.
1: אמרת בן גוריון, ואני נזכר בזה, שדור מייסדי המדינה, החילונים, התנ״ך היה נכס שלהם. הפלמחניקים ומייסדי המדינה, הם אהבו תנ״ך לפחות כמו שהיום דוסים אוהבים תנ״ך. והכותב וה- הכי מזוהה עם כתיבה על תנ״ך עד היום בעיתונות הישראלית, הוא מאיר שלו, שתגיד עליו הרבה דברים, דתי הוא לא.
0: דתי הוא לא, והוא סופר, והספרים שלו הם תנ״ך. כי ימים אחדים, עשיו, שתיים דובים. כל הספרים האלה הם ספרים שהם שואבים מהתנ״ך, שבהם משתקף כל השפה של התנ״ך והתמות של התנ״ך. גם אבא שלו, יצחק שלו המשורר, הוא היה איש תנ״ך, מורה לתנ״ך, מתמודד בחידון התנ״ך הראשון ב-1958, ומאיר שלו הוא לגמרי דור התנ״ך, והוא אמר לנו בעצב, אנחנו במלחמת מאסף על התנ״ך.
2: ההרגשה שלי הייתה שמשרד החינוך, שם לו למטרה להמאיס את התנ״ך על התלמידים, לגרום לכך שהם יגמרו את כיתה י"ב ולא יפתחו יותר את הספר הזה. אנחנו נמצאים בקרב מאסף, במלחמת הצלה מבחינת התנ״ך.
0: ואני שואל את מאיר שלו, בעצם מי יכול לקרוא את הספרים האלה שלו היום? והוא אמר במידה מסוימת של הודאה בתבוסה, שמי שיכול לקרוא את הספרים שלו היום הם
2: הקהל הדתי-לאומי. סרוגי כיפות שהרבה מהם מנוגדים לי מבחינה פוליטית. זה הקהל שמבין את השפה שלי הכי טוב.
0: לאורך ההיסטוריה, התנ״ך לא היה ספר חשוב עבור תלמיד חכם יהודי. התלמוד היה הספר המכונן, וממש לא התנ״ך. התנ״ך זה סיפור חדש, זה סיפור של בערך 100 שנה. לא היה קיים לפני כן. בישיבות ו... של ולוז'ין ולובלין ו... וכל אירופה לא למדו תנ״ך? ממש לא, למדו תנ״ך דרך פרשת שבוע, קצת דרך הפטרות, וקצת דרך הגמרא. אבל לא ישבו ולמדו תנ״ך, וגם אגב, יהודים לא הדפיסו ספרי תנ״ך. זה גם משהו שגיליתי בעקבות הסדרה הזאת. מאיר שלו הציג לנו את התנ״ך של אבא שלו, המורה לתנ״ך, והוא תנ״ך שנדפס, כמובן בעברית, אבל הוא תנ״ך שנדפס על ידי איזשהו מסדר נוצרי כלשהו לפני מאה שנה.
2: זה התנ״ך, שאתה רואה שהוא כבר מודבק בטייפ חבלה, כי הוא התחיל להתפורר עם זה. אבא שלי היה מטייל. והוא היה מלמד תנ״ך on-location, כלומר, דוד וגוליית בעמק האלה, יונה הנביא בנמל יפו.
0: וזה תגלית אדירה, התנ״ך בעיני יהודים לאורך הדורות.
2: עקיבא לא היה ספר חשוב
0: בכלל, ואפילו יותר מזה, הוא היה ספר מסוכן. למה מסוכן? מכיוון שבתנ״ך יש הרבה מאוד תכנים מסוכנים, תכנים מיניים, תכנים של כפירה, תכנים של מרד, תכנים של תככים ומלחמות, ולאורך הגלות נכתב על זה המון, היהודים ברחו מהתנ״ך, או לא רצו להתמודד איתו כפי שהוא, אם התמודדו איתו, הרבה פעמים זה היה דרך פרשנים, וגם כאן זה מביא אותנו בעצם לישראל 2021. למה? כי משרד החינוך עבר שינוי. משרד החינוך היום לא מעוניין שילמדו את התנ״ך. דרך פרשנים אלא ילמדו את התנ״ך בגובה העיניים בחינוך הממלכתי אני מדבר והדבר הזה הוא, הוא חידוש הוא חידוש לטובה שקוראים את התנ״ך כפי שהוא. ואם אנחנו מדברים על משרד החינוך תרשה לי לתת לך סקופ <תאז> שיש <תאז> בסדרה שלנו. <תאז> בפעם הראשונה משרד החינוך מאשר ומציג במידה מסוימת את השינוי שיש בה, הולך להיות בלימודי התנ״ך שינוי שנוי במחלוקת. והשינוי הוא לא תהיה עוד בחינה ארצית אחידה. בתנ״ך חיצונית הרבה יותר אחריות יהיה על מורים ועל בתי ספר. כל מורה لي...
1: יעשה איזו בגרות שהוא רוצה בתנ״ך?
0: לא בדיוק ככה יהיה מרכיב שהוא חיצוני ומדיד כלפי חוץ ויהיה מרכיב פנימי והמורים יהיה להם חופש לבחור גם חומר לתנ״ך החומר לא יהיה אחיד כמו שהוא במשך בעצם מאז קום המדינה כל מורה יוכל לבחור במידה מסוימת את הפרקים שילמדו שיעורי התנ״ך יהיו מופרטים כל מורה יוכל להתאים החומר. או לפחות חלק מהחומר לתלמידים שלו.
2: אני חושב שאנחנו במצב של החמצה, שזאת צריכה, צריכה להיות המילה המתאימה לקשר שלנו עם התנ״ך. אני חושב שלא יודעים ללמד את מה שיש כאן, ואנחנו מייצרים את השנאה הזאת. איש לא נולד עם שנאה לתנ״ך.
1: אז מי שהחזירו עטרה ליושנה, לתנ״ך זה החילונים הראשונים, והציונות, הם הביאו את התנ״ך לתור הזהב שהוא היום. אבל יש בתנ״ך הרבה אלמנטים, בוא נגיד, הוא ספר פוליטי. אמרת שתיים דובים, הספר של מאיר שלו, מה זה הדובים האלה? זה הדובים שאלישע הנביא השתמש בהם כדי לתקוף ילדים. ליד הבית שלי, בעפרה, יש כפר שנקרא דיר דיבואן, וזה על שם הדובים האלה. וחברון, זה עם אימא של הסיפור הפוליטי. ומשכן השם שבשילה, עד היום יש שם את אתר המשכן. והיישוב אלי הוא על שם אלי הכהן, שאיש בנימין רץ מהמערכה. כל התנ״ך טבול בפוליטיקה של ימינו. כלומר אתה יכול, יש היום משקפיים פוליטיים לקרוא את התנ״ך, יש הרבה שקוראים אותו במשקפיים האלה. משה דיין קרא ליהודה ושומרון עם שחרורם, הקדושים שבמקומותינו. הוא התבסס על התנ״ך, ואולי זה מה שמרחיק היום אנשים.
0: אתה יודע מה הלך לאיבוד בפוליטיקה הישראלית? שערוריות שקשורות לתנ״ך. ופעם היו כאלה. אתה הזכרת לי האחרונה שבהם הייתה כששר החינוך גדעון סער רצה שכל תלמידי ישראל ילכו לחברון, ממש בגלל תנך. אתה לא יכול אה, לחיות כאן בלי להבין מה השורשים שלנו, מה השורשים ההיסטוריים שלנו, מה מחבר אותנו לארץ הזאת, והתמונות האלה של מערת המכפלה שדורות של יהודים... ומצד שני, יעל דיין דיברה במליאת הכנסת על דוד ויונתן כזוג נאהבים, והיא עשתה את זה במסגרת דיון על זכויות להט"בים. בלשונו, בלשונו אני מצטטת. הפרשנות שלך, הפרשנות שלך טובה כמו הפרשנות שלי.
1: בוז ובושה וחרפה לבורים האלה שלא קרו ולא שנו ולא למדו ויודעים רק להשתלח בלשונם הארצית.
0: ושרת החינוך? שולמית אלוני רצתה להוריד את ספר יהושע מכיוון שהיא הסתייגה מהתכנים שיש בו. וכיבוש
1: הארץ, שריפת האי, כל ה... כן.
0: וזה קצת הלך לאיבוד. אין כבר שערוריות תנ״ך בפוליטיקה הישראלית. אתה יודע איפה יש? נו. No. פה ושם, בכיתות. פה ושם. למרות שהתנ״ך די משעמם את ילדי ישראל, ודי משעמם את ההורים שלהם. וההורים שלהם לא רואים סיבה להשקיע בתנ״ך. למרות כל זאת, מדי פעם פורצות מהומות כאלה בכיתות, זה עוד יכול לקרות, התנ״ך הוא עדיין חומר נפץ והוא גם בעיני חלק מהאנשים שהם צרכני המערכת הממלכתית, מכשיר להדתה שצריך להתנגד לו.
1: והדתה זו תופעה של השנים האחרונות, הורים חילונים שמרגישים שמישהו מנסה לחנך להם את הילד לערכים שהם לא מאמינים בהם, כי אולי החילוני שלפני מאה שנה הרגיש אחרת לגבי התנ״ך, הרגיש שאולי יותר מחויב אליו, וחלק מהחילונים של היום רואים בתנ״ך ספר היסטורי מרשים מדהים לא ספר הוראות לא קושאן על הארץ והם רואים שמי שמלמדים את התנ״ך קצת מחדירים לילדים שלהם אתה יודע מחויבות יתר לתנ״ך בעיניהם.
0: התנ״ך ושיעור התנ״ך הוא לא בוואקום ואי אפשר להפריד את השסע הדתי שיש בישראל בין דתיים וחילונים לבין מה שקורה בשיעורי התנ״ך. הרבה מאוד אנשים מפרשים את זה כעוד מאבק כוח בין דתיים לחילונים, תעזבו אותנו מתנ״ך. אנחנו דיברנו למשל עם אנשי הפורום החילוני.
2: האם צריך ללמד את התנ״ך?
1: ודאי. האם צריך לתת לו מעמד של יותר מ-50% מהטקסטים האנושיים שנכתבו? אי פעם חד משמעית לא.
0: זה רם פרומן, והם לא רוצים להעיף את לימודי התנ״ך, הם פשוט רוצים שילמדו אותו אחרת. הם רוצים שילמדו אותו כספר מיתוסים.
2: ללמד את כל הכיתה שאלוהים קיים, אוקיי? כש... רוב ההורים שם הם לא אנשים מאמינים, אני חושבת שזה מחיקה של זהות עצמית וללמד את הילדים למחוק את הזהות שלהם ולהגיד שזהות חילונית יהודית היא, לא, היא, לא, היא לא מספיק טובה, היהדות האמיתית היא אמונית.
0: בכיתה ב' מקבלים את התורה, ויש בתי ספר שבהם עושים מין טקסים כאלה, ואז אומרים לילדים, לבנים, תכבשו כיפה. ואד... והדבר הזה, הפרום החילוני אומר, וקשה להתווכח עם זה, אומרים, היי, hey, רק שנייה. זוהי מחיקה של התרבות שלנו. תנו לנו לגשת לזה כחילונים, ואל תהפכו את הסתנ"ך לספר קודש.
2: היום לקחו את אותו טקס לכאורה
1: חילוני, בן גוריוני כזה, והפכו אותו לטקס דתי, נכון? זה מתרחש בבית כנסת, הילדים לקראת הטקס, ההורים צריכים להביא כיפות לבנים, כיסויי ראש לבנות, הרבה פעמים זה בהפרדה <אח> מגדרית. ובקצה <והם> <אח> אחד של הסקאלה עומד יצחק שלו, שעומד על זכותו לקרוא תנ"ך כחילוני, והוא בקיא. היטב בתנ״ך והוא טבול באהבת התנ״ך. בקצה השני של הסקאלה, עמיתינו כאן בבניין, אה, היהודים באים, שבו נגיד, לא אהבת התנ״ך היא הדבר היחיד שלנגד עיניהם, הם עושים צחוק מהתנ״ך, אני מת על הסדרה הזאת, אבל אני לא חושב שהם מנחילים את התנ״ך לילדי ישראל. יצחק! ישמעאל! מה? הוא, אלוהים רוצה שנכרות איתו ברית! Yeah!
2: אתה בטוח
0: שזה מה שהוא אמר אז, יבא אבא? אז מסתבר שגם זאת לא הכוונה שלהם. הם לא רוצים להאהיב את התנ״ך על ילדי ישראל, אבל בקרב הרבה מאוד בני נוער, הסדרה הזאת הפכה להיות חלון אל התנ״ך, וזו התפתחות מפתיעה, כי הרי הם לא בדיוק התכוונו לעשות כאן איזה משהו חינוכי, וצריך להזכיר שהייתה שערורייה לפני שנה, כאשר שר החינוך גלנט, הורה למשרד החינוך להוריד מאתר המשרד
1: ארבעה סרטונים של יהודים באים. כן, אני קורא פה לפי כתבה, המערכונים עסקו באליהו הנביא.
2: או, oh, אליהו, אלישו, כמה טוב לראות אתכם. בלי
1: חנופה זולה, איזבל. אנחנו יודעים מה עשית, איזבל. ביונה הנביא. כן, הגעת לננבה, מה אתה צריך?
2: יש לי מסר מאלוהים. אוקיי, okay, מה המסר? הוא אומר שעלתה רעתכם לפניו. כן, אני יודע. באיוב?
0: אלוהים עובד בנוסחה מאוד פשוטה. צדיק
2: וטוב לו, רשע ורע לו. ואם הוא עשה לך את הדברים האלה, אז כנראה שאתה באמת זבל של בן אדם. אתם צודקים, אני זבל. אחרת אלוהים לא היה עושה לי דבר כזה. ובדוד המלך. מה זה הדבר הזה שעליך? אה, זה?
0: זו אבישה גשונמית. אבישג השולנית. כן, אני קורא לאבישג הקרבולית, קיבלתי את זה שי לחג. גאנט הסיר את כל הסרטונים של היהודים באים, לא בהכרח עם קשר לתוכן שלהם, אלא פשוט הוא הבין שהיהודים באים הם נזק פוליטי מאוד גדול, והוא רצה להתנער מהם. אבל הסיפור הזה, אני חושב, בעיקר מראה את הכוח של יהודים באים, בתקופה שלנו, להנגיש סיפורי תנ״ך. ומספר את נטלי מרקוס, היוצרת של יהודים באים, על תלונה שכיחה בקרב... מורים לתנ״ך.
2: זה למה אתם עושים את זה דיבור כל כך גס? כאילו יש מערכונים שאנחנו לא יכולים להראות כי הם נורא גסים. אז אני אומרת להם, תשמעו, אני לא יודעת איך לספר לכם את זה, אבל אני לא עושה תוכנית מערכונים למערכת החינוך, <laughs> אני עושה okay. תוכנית מערכונים ליוטיוב ולפריים טיים כאן 11. וזה.
1: אז היא <laughs> אומרת, לא... זאת לא המטרה שלנו, אנחנו לא מצוות ההוראה, אנחנו סטיריקנים. מעולם לא הוכשרנו כמורים לתנ״ך, אנחנו בסך
0: הכל רוצים לעשות דאחקות ו... וסטירה
1: אז היהודים באים לא, לא התיימרו מעולם להיות מורים לתנ״ך, אבל יש הרבה מאוד מאמצים שאתם מראים בסדרה, כן להנגיש את התנ״ך, להפוך אותו, לתרגם אותו לעברית חילונית מדוברת של 2022.
0: כן, אתה יודע עקיבא, אני לא יודע אם יש הרבה מקצועות לבגרות שמושכים אליהם כל כך הרבה יוזמות, ואגב צריך להגיד גם כסף של תורמים מבחוץ, אנשים שרוצים להנגיש את התנ״ך ולהפוך אותו מעניין. עבור ילדים החל מילדים צעירים בכיתות הנמוכות ועד תלמידים לבגרות. צריך להגיד שבשנים האחרונות משרד החינוך אימץ את היוזמה שנקראת 929 שנועדה להנגיש ובאמת הפכה את התנ״ך למאוד מאוד נגיש עבור כל אחד והדבר הזה נכנס לאתר של משרד החינוך אבל זה לא רק זה יש כל מיני ימי השתלמות ויש תוכנית מיוחדת של הרטמן למורים לתנ״ך שבה מלמדים אותם את כל האפשרויות להפוך את התנ״ך תיאטרון ולקומיקס ולספוקן וורד ופואטרי סלאם ולעשות כל מיני דברים נורא נורא יצירתיים עם התנ״ך כי כולם מבינים שהתנ״ך סובל נורא התנ״ך סובל נורא מחוסר נגישות מחוסר משיכה וגם. כל הזמן מאיזה ניחוח
1: פוליטי ואולי בא... אולי התלמיד הישראלי כמו הרבה תלמידים בעולם לא מעניין לא בראש לא היסטוריה לך תבדוק כמה יודעים על, פ... על פלמח על בן גוריון עצמו על משה דיין לוי אשכול עזוב יצחק רבין למה אנחנו הולכים רחוק אריאל שרון מי יודע מי הם בכלל אנחנו עם, עם התלמידים לא יודעים מה קרה פה לפני 15 ו-20 שנה. אז אתה יודע, לצפות שירצו ללמוד תנ״ך זה הגזמנו לגמרי.
0: נכון, ואתה צודק לגמרי, ואני חושב שאת אותה סדרה ואת אותו דיבור ואת אותו פודקאסט לגמרי אפשר לעשות על שיעורי ספרות ועל שיעור היסטוריה ועל שיעור אזרחות, התלמידים לא מתעניינים בזה כל כך, וכל המשמעויות האידיאולוגיות הן נורא נורא מסובכות, וגם אף אחד מהם לא מביא אותך להייטק, לה אז למה להשקיע בהם? <laughs> אז... בסופו של דבר התנ״ך נשאר קצת מיותם והמון המון כוונות טובות נכנסות בו אבל בסופו של דבר הוא עדיין אחרון אה, בסדר היום של התלמידים הישראלים.
1: אמרת שני אחוזים נקודה ארבע מהתלמידים אוהבים ללמוד תנ״ך אם נקליט את הפודקאסט הזה עוד 50 שנה מה יהיה המספר יותר פחות? אני חושב שפחות
0: ומצד שני אני חושב שהתנ״ך הולך להיות כאן. אמרו לי היוצרים של היהודים באים הרבה אחרי שכל ה... שכולם ישכחו מהשערוריות סביב היהודים באים התנ״ך יישאר על המדף וזה נכון גם לגבי תוכניות הלימודים. יכול להיות שגם בעוד 50 שנה יהיו הרבה מאוד יוזמות פרטיות ולא פרטיות להאהיב את התנ״ך ולהפוך אותו, אותו לחשוב יותר אני מנחש שזה יהיה אתגר די גדול גם עוד 50
1: שנה. החל מהיום בחדשות הערב, הסדרה, איך קוראים לה? סוף פסוק. הסדרה
0: שערכתי יחד עם אוריה גרייצר, התחקירנית, עולה מהערב בחדשות הערב, וזמינה גם בכל פלטפורמות הדיגיטל של כאן חדשות.
1: רטינגר, תודה רבה.
0: תודה לך, עקיבא.
1: ותודה לכם שהאזנתם, ותודה לדניאל אופיר שערך והפיק גם את הפרק הזה של עוד יום. תודה לרחל רפאלי על עיצוב קול ומיקס, תודה לרועי קנטנה על הביצוע הטכני. הפרקים של עוד יום עולים בימי ראשון, שלישי וחמישי, כל הפרקים זמינים באתר כאן. הדף שלנו כאן הסקטים בפייסבוק, ספוטיפיי. נשמח מאוד לפידבק מכם, רעיונות לפרקים אחרים. נשמח שתשתפו את הפרק הזה ואת שאר הפרקים. פידבק אפשר להשאיר גם בדפים שלי, עקיבא נוביק, בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מירק, מקושרים, חבר'ה, מוטקה. וניפגש בפרק הבא.